0: Bonjour et bienvenue au Portrait professionnel, le balado où on tente de clarifier différentes professions du marché du travail. Docteur Gabrielle Cassir est obstétricienne-gynécologue. Elle nous décrit son parcours académique, du secondaire jusqu'à sa surspécialisation en grossesse à risque élevé. Elle nous parle des sacrifices qu'elle a dû faire pour se rendre où est, mais aussi du privilège qu'elle ressent d'occuper son poste. Nous discutons de son quotidien tant en clinique qu'en échographie ou en salle d'accouchement. Puis, Gabrielle nous fait part de ses conseils pour ceux qui pourraient être intéressés par son domaine. Gabrielle Cassir, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très, très bien. Et toi? Ça va bien, merci. Alors, on se rencontre aujourd'hui pour parler de ton beau métier. Veux-tu nous dire qu'est-ce que tu fais? Je suis obstétricienne-gynécologue. Obstétricienne-gynécologue. Alors, Noël s'en vient bientôt quand tu vas rencontrer des nouvelles personnes à un party de Noël puis tu vas dire « Bonjour, je suis Gabrielle, je suis obstétricienne-gynécologue <rire> ». Qu'est-ce que les gens imaginent que tu fais de tes journées? Oh wow! Euh,
1: je peux te dire, je reçois beaucoup de rire. Euh, la majorité du monde pense que je passe ma journée à la salle d'accouchement mm -hmm. et j'accouche des bébés. Euh, c'est en effet vrai, mais c'est pas la grande majorité de mon travail. OK.
0: Fait que, si justement on essayait de faire euh, une journée typique dans la
1: vie de Gabriel au travail, mm. de quoi ça aurait l'air? Ça, ça serait plus une semaine spike parce que chaque journée diffère. Mm -hmm. euh, je passe environ deux jours par semaine en clinique externe où je vois mes patientes enceintes. Moi, je fais surtout de l'obstétrique, alors euh, moins de la gynéco en tant que telle. Alors, je passe deux journées par semaine à voir ces patientes. Je passe environ une journée par semaine à la salle d'accouchement, euh, vraiment en train d'accoucher des patientes, euh, évaluer des patientes qui viennent à l'urgence… Et euh, une journée par semaine à la clinique à l'hôpital, qui est clinique de diabète, euh, où c'est moi vraiment euh, qui est la gynécologue à cette clinique. Et une journée par semaine en échographie. Okay. Alors, je fais surtout des échographies obstétricales, euh, des échos de datation. Fait qu'on
0: a de la clinique, de la salle d'accouchement, euh, de l'échographie. Oui, exactement.
1: Okay. Fait que mettons une journée clinique, oui. ça a l'air de quoi? Une journée clinique... Alors, moi, je suis pas vraiment quelqu'un de matinal. Alors, mes journées cliniques, c'est les seules journées qui commencent un petit peu plus tard. C'est quoi un peu plus tard? Euh, 9h30, 10h. OK. Et je travaille habituellement, ça dépend de la clinique, mais je finis quelque part entre 5h30, 7h. Euh, alors, c'est des gros journées. C'est des bonnes journées quand même. C'est des bonnes journées de clinique. Je prends environ, si ça convient, des fois 15 minutes pour le dîner. <rire> euh, et je vois des patientes à journée longue. Alors... Fait
0: une journée, là, de 9h30 à 7 le soir, ça fait combien de patientes dans ton bureau?
1: Alors ça, ça dépend. Comment les personnes sont cédulées? Il y a habituellement euh, une dizaine de minutes, 10 à 15 minutes alloquées à, une, à un suivi de grossesse ou des patientes qui viennent vraiment pour leur suivi régulier. Il y a une demi-heure pour les, patient, les nouvelles consultations de grossesse ou des nouvelles consultations de gynécologie. Alors, si on essaie de diviser, disons, de 10 à 5, ça fait 7 heures. Euh, Je te laisse faire les maths, là. <rire> trentaine de patientes, disons, 30 okay. quelques par, par jour. Ça m'apparaît étourdissant. <rire> c'est comment?
0: Il faut, il faut aimer ce qu'on fait. Il faut aimer ce
1: qu'on fait. Puis honnêtement, j'adore mes patientes. Alors, c'est le fun parce que, tu sais, il y a toutes sortes de personnalités. Tu finis par vraiment connaître tes patientes à la, fête, à la fin de neuf mois. T'sais, tu sais, au début, tu les vois au, au mois. Puis après ça, aux deux semaines, rendues à sept mois. Puis après ça, toutes les semaines, rendues à huit mois.
0: Fait que même à 30 personnes par jour, ça reste des individus dont tu te rappelles. Oui, absolument. OK. Absolument. Okay. Ouais. Fait qu'une journée clinique, ça ressemblerait à ça euh, Fait qu'il y a des suivis réguliers euh, Sinon, qu'est-ce que ça pourrait être?
1: Mais moi, j'ai fait une surspécialisation En euh, médecine euh, phéto-maternelle Ce qui est des grossesses à risque élevé. Alors mmh. moi, je reçois vraiment beaucoup de consultations De mes collègues pour des patientes Qui ont des complications de grossesse Soit du côté maternel ou du côté du bébé euh, Alors euh, vraiment, ça me stimule Parce que moi, j'adore des cas de grossesse Un petit peu plus compliqués J'aime des suivis réguliers aussi, ça fait un bon changement. Mais euh, je reçois beaucoup de consultations. Alors, j'ai des vraiment... Euh, je vois de tout pendant ma journée de clinique.
0: Fait que ça peut avoir l'air de quoi, mettons pour quelqu'un qui n'a qui jamais eu d'enfant ou qui n'est pas, pas vraiment
1: là-dedans,
0: hum. ça peut avoir l'air de quoi une, une, une grossesse difficile?
1: Alors, une grossesse difficile... Il y a vraiment des deux côtés du spectrum. Il y a des grossesses qui sont un petit peu plus compliquées parce que euh, la, la mère a des complications comme une, une, des problèmes de la glande thyroïde euh, connus ou qui développent un diabète pendant la grossesse parce qu'on peut avoir un diabète transitionnel pendant la grossesse. Euh, de l'autre côté, on peut avoir vraiment des complications comme des anomalies du bébé. Et un bébé qui est né avec des malformations ou euh, un dépistage génétique qui révèle un risque beaucoup plus élevé. Il faut conseiller la patiente sur « mais c'est quoi les prochaines étapes? parce qu'il faut faire une amniosynthèse. Euh, où Ou il y a vraiment une grosse restriction de croissance qui arrive chez le bébé. Euh, alors, c'est vraiment tu des cas un petit peu plus légères qui sont à risque et d'autres qui sont un petit peu plus compliqués.
0: OK. Fait qu'il y a quand même, comme tu disais, un grand spectrum, mm -hmm. beaucoup de possibilités de choses qui Absolument. pourraient un petit peu mal tourner. Oui. Mais tu as aussi des cas un peu réguliers. Absolument. Fait qu'un suivi de grossesse régulier, ça ouais. ressemble à quoi ton travail là-dedans?
1: Alors, un suivi de grossesse régulier, on rencontre les patientes habituellement, je vous dirais, 7, 8, 9 semaines. Euh, moi, je leur donne vraiment à quoi s'attendre pendant la grossesse. Alors, euh, euh, les visites sont un petit peu moins fréquentes au début, comme je vous avais dit, c'est vraiment une fois par mois jusqu'à sept mois, puis après ça, aux deux semaines jusqu'à huit mois, puis à huit mois, vraiment à toutes les semaines. Euh, au début, euh, il faut toujours les conseiller. La première chose qu'il faut leur dire, c'est qu'il faut une éco-datation, vraiment bien dater et commencer la grossesse pour qu'on leur donne une bonne estimation de c'est quand leur date d'accouchement. Euh, il faut après ça avoir toute une discussion sur le dépistage génétique. Euh, qui diffèrent. Il y a des tests gouvernementaux qui sont payés par le gouvernement et d'autres qui s'offrent en privé, qui sont des tests qui, oui, coûtent de l'argent, mais qui sont un petit peu plus sensibles et un petit peu plus précis pour le dépistage génétique.
0: Fait que as comme un rôle conseil à ce moment-là quant à qu ce
1: qu'ils pourraient faire, qu'est-ce qui serait le plus recommandable à ce moment-là. Oui, parce qu'il y a beaucoup de placentes qui arrivent dans mon bureau et qui ont eu ou qui entendent plein d'histoires de leurs amis qui ont accouché et qui disent, bien, j'ai entendu parler de ce test, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je devrais le faire? Euh, il y a de plus en plus de patientes que je vois qui sont d'un âge maternel un petit peu plus avancé et qui veulent absolument ces raisons. Et dans le passé, quand moi j'ai fait mes études, euh, si tu avais en de 35 ans, c'était d'emblée une amniocentèse qu'on faisait. Là, il y a plein de tests non-invasifs qui sont des simples prises de sang qu'on peut faire un dépistage génétique. Mm -hmm. Alors, c'est vraiment une grosse discussion au début. Euh, les patientes arrivent toujours avec Plein de questions. Est-ce que je peux prendre ces médicaments? Euh, Est-ce que je peux prendre le tinénol pendant la grossesse? Euh, après ça, c'est leur conseiller sur, ben, à 20 semaines, c'est une écho d'anatomie où on voit vraiment le bébé de la tête aux pieds puis on évalue euh, de façon morphologique, euh, s'assurer que tout est normal. Il euh, y a un test de diabète qui se fait entre 24 et 28 semaines pour vraiment s'assurer qu'il n'y a pas de, euh, de diabète de grossesse. Et euh, après ça, on leur parle, euh, mais c'est quand qu'on commence à faire les examens vaginaux, à quoi s'attendre sur quand débutent les mouvements euh, du bébé. Euh, c'est quand qu'on euh, peut peut s'attendre à avoir des petites contractions qui sont peut-être des fausses contractions de Braxton Hicks euh, mais les patientes veulent avoir habituellement ces informations. C'est
0: comme si pas à pas, à travers la grossesse, tu vas être là pour un peu leur dire à quoi s'attendre, qu'est-ce qui s'en vient, absolument. ça c'est normal, ça c'est ce que tu peux faire. Tu es comme un, un coach de grossesse. Un coach, <rire> absolument. Un coach, docteur coach. coach. Okay. You got this. <rire> c'est bon. <rire> um, OK. Fait que ça c'était pour de la clinique plus régulière ou plus difficile. Oui. Um, si on regardait un peu um, en salle d'accouchement. Ouais. <rire> ça c'est
1: des bonnes journées.
0: <rire> Le cliché. Fait que, oui, des bonnes journées. Um, ça a l'air de quoi, une journée en salle d'accouchement? Ouf!
1: Mais ça, ça peut aussi être de côté du spectrum. Je te garde lundi, puis c'était une exception où on a vraiment eu euh, une journée beaucoup plus tranquille, où j'ai vraiment pu faire de la recherche parce qu'il n'y avait pas beaucoup de patientes qui accouchaient. Mais moi, je travaille vraiment dans un centre où on fait euh, le plus d'accouchements au Québec. Alors, c'est… T'es où? À St. Mary's. Mm -hmm. On fait environ ou presque 4000 accouchements par année. Alors, c'est vraiment, tu peux passer des fois une journée à accoucher 10, 12 patientes. Mm. Euh, on est surtout plus occupé. C'est toujours comme ça dans n'importe quel centre hospitalier. L'été, c'est surtout quand les patientes accouchent. Ils
0: c'est l'été. L'été,
1: je ne sais pas. C'est l'été. Les, les gens là, sont actifs en hiver. Exactement. <rire> <rire> mais c'est là, maman, qui est un petit peu plus occupée. Euh, mais une journée, habituellement, je commence. Alors, il y, y a vraiment des shifts à la salle d'accouchement. Euh, nous, à notre centre, on travaille. Moi, je travaille si j'ai un chiffre de jour de 8h à 6h et euh, ma, mon collègue prend la relève de 6h à 8h le matin euh, alors on couvre vraiment quand on est de garde la salle d'engouchement. On a l'urgence obstétricale où les patientes qui sont enceintes en haut de 20 semaines peuvent se présenter pour éliminer la possibilité qu'ils sont, qu qu sont en travail ou qu'ils ont rompu les membranes ou ils ont n'importe quelle complication de grossesse, ils peuvent se présenter et je couvre aussi toutes les urgences qui passent par l'urgence de l'hôpital. Alors, c'est des journées qui sont habituellement très occupées. Mmh. Euh, ça se peut très bien qu'on ait deux, trois accouchements en même temps. Il faut se déplacer vraiment de salle en salle. Euh, on a des césariennes électives qui sont planifiées. C'est vraiment des fois le médecin de garde qui doivent les faire. Alors, entre manager vraiment les césariennes électives, les patientes qui sont en travail, qui sont à la salle d'accouchement, et euh, ceux qui se présentent aux urgences. Euh, et tu as des résidents et des étudiants avec toi, des sages-femmes des fois qui sont des étudiants. Alors, tu as vraiment... Euh, je peux dire on n'est jamais vraiment « bored » sur la salle OK, c'est « rock and roll <rire> ».« Rock and roll
0: ». OK. Fait que là, tu dis, bon, des césariennes électives, c'est des césariennes que les gens ont choisi eux-mêmes. Oui. C'est ça? Euh... OK, puis ils ont choisi la date, ça va être à ce moment-là.
1: Exactement. Okay. Soit qu'ils ont déjà eu des césariennes et ils veulent pas d'accouchement vaginal, ou il y a vraiment une raison obstétricale pour mm -hmm. faire la césarienne.
0: OK. Puis, sinon, euh, un accouchement, j'allais dire un accouchement normal, puis je sais pas qu ce que ça veut dire, <rire> un accouchement normal, mais euh, habituellement euh, un accouchement sans complication mm -hmm. ton rôle à toi, ça va être quoi?
1: Alors, notre rôle en tant que médecin, c'est premièrement d'évaluer la patiente, euh, s'assurer en plus établir d'où qu'on part. Est-ce que c'est une femme qui euh, comment, est-ce qu'elle arrive en travail? Est-ce que c'est une patiente qui est cédulée pour une induction et c'est une planification d'accouchement? Et si c'est en enfin fait une induction, il faut décider, mais c'est quelle méthode qu'on va utiliser. Expliquer à la patiente, mais c'est ça qu'il faut faire, il faut examiner la patiente, il faut évaluer son col, euh, voir si vraiment il faut certains modes de maturation au niveau du col avant de simplement leur donner des contractions avec un médicament intraveineuse. Euh, on est là à vraiment expliquer étape par étape à la patiente et décider avec la patiente aussi euh, ce qu'elle est prête et ce qu'elle comprend et euh, ce qu'elle Anticipe aussi au courant euh, du suivi de, de, de l'accouchement. Mm -hmm. euh, on examine les patientes habituellement quand elles sont vraiment en travail actif, aux deux heures. Euh, on décide, puis on a un, un suivi très multidisciplinaire. C'est l'anesthésiste qui est impliqué, l'infirmière qui a un rôle très important euh, dans l'accouchement d'une patiente, qui est vraiment celle qui est, est, est beaucoup plus impliquée au point mm -hmm. de vue personnel être présente, avec la patiente un peu plus présente. Mais... Absolument. Euh, et euh, on est là à suivre jusqu'à temps que la patiente vraiment est à dilatation complète et il a décidé okay, combien de temps qu'on lui laisse euh, euh, et quand est-ce qu'on devrait commencer à pousser et une fois que la patiente commence à pousser Là, on prend un rôle beaucoup plus, euh, vous un direz, zone. encore plus actif à côté mm -hmm. des, de la patiente, à lui coacher, à lui enseigner comment euh, vraiment pousser et évaluer. Est-ce que la poussée se fait bien? Est-ce que la descente se fait bien? Euh, on suit toujours le petit tracé du cœur du bébé. Ça serait que le tracé est très rassurant et on pourra poursuivre avec euh, un suivi beaucoup plus expectatif. Euh, et il y a toujours une, un grossesse qui est non compliqué, un accouchement qui se fait très bien. Euh, C'est un moment très spéciale dans la vie des parents, et puis je pense que c'est ça qui m'a attirée le plus à ma profession, c'est vraiment accoucher une patiente et être présente pour un moment aussi important euh, dans la vie et vraiment participer à un moment de bonheur est et vraiment non comparable. fait que c'est
0: un rôle qui ne ressemble pas à beaucoup d'autres rôles, hein? C'est comme... Un, il y a comme un morceau de cerise sur le Sunday, là. La femme va faire son travail un moment, nan, 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 puis éventuellement, bon, quand c'est vraiment le temps... Le métier arrive, puis là, tu es là pour ce moment-là qui est historique dans la vie de ces gens-là. C'est comment de. Parce que oui, je, je t'entends dire, c'est pour ça que j'ai choisi mon travail aussi. C'est fantastique, c'est un privilège hein, mmh. que tu de un pouvoir privilège. être là. Mais c'est aussi une grande responsabilité. Mmh. C'est comment de, de vivre ça?
1: En effet, c'est une grande responsabilité. Puis je pense c'est un des gros changements quand tu finis ton entraînement et tu finis tes études et tu deviens la patronne en tant que telle. Puis, tu sais, les décisions te reviennent à la fin de la journée et des fois, tu es vraiment euh, face à face avec une décision qui est un petit peu plus difficile. Euh, puis, tu as toujours des passantes qui sont un petit peu plus anxieuses que d'autres patientes qui ont besoin d'un petit peu plus de TLC. Et, euh, oui, c'est une grosse responsabilité, mais je pense que toutes les années de formation qu'on a faites... Te donne en effet les habiletés à vraiment rise to the challenge. Puis. Euh, tu arrives euh, préparé, là. Tu arrives préparé. C'est sûr, il y, y a toujours des moments qui te prend par surprise, des fois, mais tu as vraiment une bonne formation qui te permet euh, vraiment. C'est ça, to rise to the challenge.
0: Tu arrives solide, là. Absolument. Okay. Um, on arrive, qu'est-ce qui nous manquait? L'échographie. Oui, oui. Okay. <rire> une journée en écho, ça a l'air de quoi?
1: Euh, moi, j'adore l'échographie. Alors, pour moi, c'est vraiment des journées. Euh, que j'ai toujours aimé. Euh, L'échographie, c'est très occupé, très, très, très occupé. J'ai fait une journée d'échographie hier, j'étais là de 8 heures du matin, j'ai... Je suis partie à 7 heures du soir. Alors, euh, tu vois plein de patientes. Puis encore une fois, c'est des, des échographies qui diffèrent. C'est des échos de datation au très début de la grossesse. Tu as des échos euh, de dépistage génétique qu'on fait et de vraiment datation. Et ça qu'il n'y a pas d'anomalie précoce chez les bébés. Euh, après ça, tu as vraiment des échos un petit peu plus détaillés, des échographies d'anatomie euh, qui se fait vers la moitié de la grossesse à 20 semaines. Euh, et des échos de croissance qui se fait plus tard à 32 semaines, qui est environ 7 mois. Euh, j'ai du suivi régulièrement, mais aussi. Malheureusement, des fois, des complications qui arrivent, des complications fétales, des, des anomalies que tu finis par dépister, des retards de croissance, des patientes qui se présentent parce qu'on a une découverte fortuite d'un col qui euh, est plus court qu'on envisagerait. Et c'est beaucoup de counseling qui se fait à ce moment-là. Euh, comme je vous dis, moi, je fais des grossesses un petit peu plus compliquées. Alors, je reçois des consultations de mes collègues pour des cas euh, qui sont un petit peu plus complexes. Et euh, c'est... C'est des, des moments qui sont très, euh, très accueillie par les patientes et très attendue parce que c'est toujours spécial de voir ton bébé pour la première fois. Euh, mais c'est aussi, des fois, quand tu suis une patiente pour un cas un petit peu plus complexe, c'est toujours très anxiogène euh, pour la patiente qui vient en échographie. Alors, tu passes beaucoup de temps à vraiment rassurer les patientes et leur expliquer, leur montrer, OK, c'est ça que je vois, est-ce que vous le voyez, est-ce que vous voyez Est ce que je passe un petit peu plus de temps et je leur explique euh, en, en plus de détails qu'est-ce qui s'en vient.
0: Fait qu'il y a comme cette délicatesse hein, de je suis consciente que ce n'est pas facile à entendre. Absolument.
1: Il faut être consciente. Mm -hmm. Il faut être consciente parce que pour nous, c'est peut-être quelque chose qu'on voit euh, à toutes les semaines ou à tous les mois, mais pour une patiente qui l'expérience pour la première fois et personne ne veut jamais entendre qu'il y a quelque chose qui diffère de la normale pendant la grossesse, euh, il, il faut prendre le temps de vraiment euh, s'assurer que la patiente comprend exactement euh, ce qu'on fait et leur rassurer en même temps. Mm -hmm. Ils veulent ils veulent entendre qu'il y a quelqu'un qui est là pour eux, y, y, qui a vraiment quelqu'un qui comprend d'où mm -hmm. ils viennent et les émotions qui sont en train de, de, de ressentir. Fait que, sans rentrer dans quelque chose de super politique
0: là, mais mm. notre système de santé est ce qu'il est. Mm. Euh, là on dit il faut prendre le temps dans ces <rire> cas-là de bon. On le sait que le temps il est difficile à prendre parce que le temps il, il est court. Euh, C'est j'ai l'impression parfois que les médecins sont un peu pris entre l'arbre et l'écorce. Je veux bien faire mon travail, mais je n'ai pas beaucoup de temps pour le mmh. faire. C'est comment euh, cette dualité-là pour toi?
1: Oh, wow! Ça, c'est honnêtement une très bonne question, parce que c'est quelque chose qui a été très difficile pour moi au début, quand j'ai commencé comme patronne. Euh, je suis quelqu'un qui adore passer du temps avec mes patients, puis je pense que en, quand toi, tu deviens une patiente, et tu vois un médecin, et tu réalises... Je pense que le pire en tant que patiente, c'est quand tu rentres dans ton bureau de médecin et tu quittes en ayant plus de questions ou presque aucune de tes questions qui ont été répondues. Et tu quittes un petit peu plus euh, incertaine euh, et aucunement rassurée. Alors, je trouve que ma volonté a toujours été de passer du temps avec une patiente, puis j'essaie le, le, plus, le plus que je peux. Mais il y a des fois des obligations hospitalières qui... Malheureusement, sont hors de notre contrôle. Il y a une certaine obligation euh, dans les hôpitaux et même dans les cliniques à voir un certain nombre de patientes. Il y a des cédules et des listes d'attente qu'il faut essayer de diminuer. Alors, en, en essayant de balancer tout ça, des fois, il y a vraiment des obligations. Tu as des patientes qui, pour une échographie, il faut les bouquer aux 20 minutes, puis il faut que ça passe... Il faut que ça dure ce temps maximal et il faut rentrer 40 passantes par jour, disons. Alors, il y a vraiment des obligations que malheureusement, c'est quelque chose d'administratif, logistique. Et nous, en tant que médecins, on n'a pas beaucoup, euh, même si c'est notre clinique et c'est nous à la fin de la journée qui, le, qui, qui, qui finissent à la gérer, euh, c'est vraiment des obligations qui nous, euh, qui nous sont imposées. C'est comme si la pression qui est vécue par le patient est aussi vécue par le médecin. Absolument. absolument. Mm -hmm. Puis même dans ma pratique en clinique, tu as des obligations à avoir des patientes. Il y a des patientes où il faut que tu les vois à toutes les semaines. Si tu de... 10 heures du matin à 4 heures du soir, mais il faut quand même que tu trouves un moment à voir ces passantes parce que c'est une nécessité au niveau de la suivi, au niveau de suivi de grossesse. C'est pas comme si c'est quelqu'un qui se présente pour un suivi annuel puis tu pourrais les séduire n'importe quand. Alors, il y a des fois certaines urgences ou certaines obligations qui te forcent à, ben, il faut que je place ma patiente quelque part, puis il faut que je trouve du temps. Euh, alors, des fois, c'est ça ce que j'ai vraiment compris quand j'étais une patiente. De, ben, je ne comprends pas pourquoi je vais au médecin, puis j'attends une heure et demie ou j'attends deux heures. C'est ridicule. Peuvent... C'est parce qu'on a tellement de patientes à mettre dans notre cédule et trouver du temps à voir tout ce monde, que des fois, ça devient un petit peu plus compliqué que les gens réalisent. Puis, tu peux des fois avoir des suivis qui te prend cinq minutes, et d'autres où la patiente arrive avec puis ça arrive plus souvent que je pense, mais une liste complète de questions qui, des fois, te prend par cinq minutes. À... Mm -hmm. Ça peut te prendre 20 mm -hmm. minutes, 25 minutes. Alors, c'est des fois difficile à, pré... à prévoir. Mm -hmm. c'est comme un, un
0: casse-tête oui. à gérer vraiment au niveau logistique. Mais j'entends hein, cette pression partagée. Hein. La personne n'est pas contente d'avoir attendu une heure et demie, puis toi, si c'était ton souhait, il n'y attendrait pas une heure et demie. C'est toujours mon mais, souhait. Ça, mais on fait ce qu'on peut.
1: Absolument. Il okay. faut essayer de faire ce qu'on peut, oui. OK.
0: Um, fait que là, on a regardé un peu les trois volets, hein, que ce soit en clinique, que ce soit en salle d'accouchement ou que ce soit en, 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 en échographie. Um, fait qu'on a vu un peu le, le portrait général du DTD de Gabriel. <rire> Je me demande maintenant... Euh... Il y a comme un, un, un rythme soutenu hein, dans ce que tu me décris. J'entends un grand nombre de patients, j'entends beaucoup d'heures, j'entends 15 minutes pour luncher. Euh, je sais que ce n'est pas tout le monde qui serait prêt à, à vivre dans ces conditions-là. C'est sûr qu'on est rapide à dire Ah, mais les médecins, ils ont un gros salaire, oui, bien sûr, mais euh, reste que c'est difficile à, à, à soutenir à long terme. Hein. C'est une carrière, c'est jusqu'à 65 ans, c'est pas plus tard. Donc, oui. euh, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix-là de
1: carrière? Oh, euh, alors, c'était pas nécessairement un choix de carrière qui, ou que j'avais pris la décision quand j'étais très jeune. Moi, j'avais fait mes études, euh, mon secondaire à Charlemagne, puis après, je suis allée au cégep. Puis, honnêtement, au cégep, moi, j'avais toujours l'idée que j'allais rentrer dans le domaine de la communication et journalisme. Euh, ça, c'était mon, mon intention au début parce que j'avais toujours adoré euh, le domaine de la communication, puis j'avais travaillé dans le passé à CTV. Et, et c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment. Puis, même aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qui euh, est une grande passion pour moi. Mais j'ai fini par prendre un cours de biologie au Cégep et euh, après le seul cours de biologie que j'ai pris, j'ai vraiment... <rire> Ça m'a tellement impressionné et je me rappelle quand même du professeur qui était là que j'ai dix ans plus tard réussi à finalement euh, dire un gros merci parce qu'elle m'a tellement transmis sa passion pour euh, ce qu'elle faisait et ce qu'elle enseignait, que euh, j'ai fini par vraiment découvrir une passion pour la biologie. Et euh, j'avais les, les notes à l'école pour pouvoir entrer en médecine, et je me suis dit, ben pour moi, ça valait la peine parce que je voulais jamais me dire « oh j'aurais dû essayer. » Alors, je suis rentrée en médecine, puis j'étais censée, j'ai pu faire la pré-médecine au lieu d'avoir fait un, un undergrad, alors je suis rentrée en pré-médecine et euh, à travers mes études, j'ai vraiment découvert euh, une... une une grosse passion pour l'obstétrique et la gynécologie.
0: Fait que les études en médecine ne sont pas toujours claires pour tout le monde. Tu oui. as fait pre-med. J'ai fait pre-med. Donc ça, c'est un an. Hein?
1: C'est un an, mais ce n'est pas toujours le cas. Mm -hmm. Il y a certaines euh, personnes qui doivent faire un undergrad, qui ont un undergrad de trois ans. Donc, un bac au départ. Un bac, c'est ouais. ça. Et, et, qui doivent, euh, et qui peuvent rentrer en médecine et réappliquer en médecine par la suite. Mm -hmm. Alors, moi, fait
0: dans ton cas, tu as fait comme un, peu, un peu la ligne droite. Oui. Tu as fait un an de pre-med, puis ensuite, tu étais directement en médecine. Oui, exactement. Là, tu as fait le programme général. Oui, c'est quatre ans de médecine. Quatre ans, suite au pre-med. C'est ça. C est, c est fait à ce moment-là, tu me dis, j'ai découvert l'obstétrique. Oui. Ça vient quand, ça? Est-ce que depuis <rire> le début, on commence à toucher à l'obstétrique ou.
1: Non, en fait, tu fais ton pre-med, tu fais vraiment une revue de la science de base, mm -hmm. vraiment moléculaire, pharmaceutique. Et après ton plumet, tu commences à faire vraiment la médecine par système. Tu fais euh, ton cours de euh, l'obstétrique, ton cours de pédiatrie, ton cours de cardiologie. Et c'est vraiment des cours théoriques. Alors, c'est très difficile, puis moi je le dis toujours aux étudiants que je crois, c'est très difficile de découvrir si c'est un métier, une profession, une spécialité que tu aimes. Jusqu'à temps que tu rentres vraiment pratico-pratique. Tu peux aimer quelque chose en théorie, mais jusqu'à temps que tu rentres et tu fais vraiment un stage dans le domaine et que tu passes la, une journée dans la vie d'un obstétricien ou d'un pédiatre ou d'un cardiologue ou euh, d'un neurologue, c'est très difficile d'imaginer. Mmh. Alors, tes deux premières années de médecine sont vraiment des cours théoriques.
0: Fait que dans ton cas à toi, tu as fait tes deux premières années ah, ouais. de théoriques, tu as touché à l'obstétrique, oui, entre en autres, ouais. en théorie. Puis là, tu te dis, là, j'ai comme eu une piqûre pour l'obstétrique.
1: Ça et la pédiatrie. Ça les deux et la pédiatrie. Oui,
0: C'est comme une connexe. Ben,
1: J'adore les enfants. J'adore les enfants, alors c'était déjà quelque chose à la base que j'aimais.
0: Donc, et comment est-ce que tu as eu un stage? Qu'est-ce qui t'a amené à y toucher un peu? Oui.
1: Alors, tu découvres ce que. Thème un petit peu plus que d'autres et après, moi j'ai commencé en fait par un, un stage électif. Alors euh, j'avais des, des stages options que euh, j'ai pris et que j'avais décidé de prendre en obstétrique avant que j'ai commencé mon stage obligatoire en obstétrique gynécologie. Et euh, moi j'étais très chanceuse, mon premier stage option c'était en fait à Miami. Alors je l'ai fait à l'université de Miami euh, euh, et vraiment j'ai ça c'est la première fois que la première journée et la première fois que j'ai accouché un bébé, euh, c'est la journée que que je suis rentrée à l'hôpital à Miami et le patron m'a regardée et l'infirmière m'avait apporté à aller rencontrer le patron qui est de garde ce moment-là, cette, moment cette journée-là. Et euh, il m'a regardée, il m'a dit, il, il m'a rien, il m'a même pas dit bonjour. Il m'a dit, t'as-tu déjà accouché à un bébé? Et j'ai dit, non. Et j'étais là en <rire> vraiment, même pas en scrub. J'avais des probablement des petits talons et mes habits civiliens. Hein, et euh, il m'a vraiment dit, ben, c'est une journée parfaite pour le faire pour la première fois. Et il m'a pris par la main, il m'a <rire> dirigé vers une chambre avec une patiente qui était en train d'accoucher, en train de pousser, que j'ai rencontrer pour la première fois. Et il m'a dit, ben, mets des gants, puis vas-y. Et, et vraiment, c'était une des meilleures expériences que j'ai jamais eues de ma vie, un des plus excitantes. Euh, J'avais aucune idée de ce que je faisais, mais j'avais le patron qui était à côté oui. de moi. Euh, mais je m'en rappelle le sentiment que j'avais en voyant cette femme qui est en train de pousser et son mari qui est à côté d'elle et euh, juste le, le... vraiment les émotions qui étaient dans cette salle et la beauté de pouvoir dire que j'avais amené un bébé dans le monde et que j'avais un couple en face de moi qui tenait leur bébé et qui pleurait en même temps. Et juste ce sentiment de... Vraiment, c'est la première fois de ma vie que j'ai réalisé que des fois c'est pas toi qui, qui, qui décide c'est quoi le chemin que tu vas prendre. Des fois c'est choisi pour toi. Et j'avais vraiment cette impression en accouchant ma première patiente que c'était quelque chose qui euh, m'a vraiment attirée vers l'obstétrique.
0: Ok, un peu meant to be. Meant un be. peu euh,
1: tombé comme ça. Ouais. T'es un peu tombé dans la soupe. Ouais, absolument. Ok. Ouais. okay. Mets tes gants, c'est
0: maintenant. Mets tes gants,
1: let's go. C'est la journée pour le faire. Mais you got thrust into it. Ok. Puis, euh, Vraiment, j'ai que découvert euh, des choses que j'aimais euh, dans la gynécologie par la suite. Fait que t'étais lancée. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu dirais
0: qu'il faut comme qualité pour être euh, une bonne médecin obstétri obstétricienne? Hmm.
1: Alors, je pense qu'il faut absolument... Ça, c'est tous les médecins, pas nécessairement un obstétricien, mais il faut savoir... Euh, il faut être empathique. Il faut être empathique en, envers tes patients. Il faut avoir... Euh, certain degrés de confiance en soi aussi, euh, à pouvoir prendre des décisions quand tu besoin. À la fin. Exactement. Et pouvoir diriger tes patientes euh, et aussi savoir à impliquer tes patientes dans les décisions en même temps. Euh, je pense que ça prend euh, un petit peu de courage en même temps, parce que ce n'est pas un parcours qui est facile de devenir médecin. Ce n'est pas un parcours ou un travail qui est facile. C'est un travail qui est très... Qui est plus souvent que d'autres stressant. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup, beaucoup d'années d'études. Et euh, il faut, pour moi, être passionné à la fin de la journée. Il faut aimer ce que tu fais. Fait
0: qu'il faut cette passion-là, mais j'entends aussi, il faut les reins solides. Là. Il tu faut les pas, reins très solides. Tu, tu peux pas juste te dire comme Ah oui, ça va être difficile, mais je vais le faire quand même. Ça va être difficile.
1: Ça va, y a, absolument, ça va être difficile. Et ça va il faut rester savoir, difficile. Mais il faut, ça reste ici Il y a toujours un challenge. Je pense que c'est aussi la beauté de ce qu'on fait aussi. Tu mmh. sais jamais ce que la journée va apporter. Tu n'as vraiment aucune idée des fois quand tu rentres euh, qui va se présenter en face de moi, c'est quoi la consultation que je vais avoir, quelle patiente va arriver à l'urgence, quelle patiente qui va arriver en travail. Puis c'est aussi, je le, dis, je le dis très souvent à mes étudiants, il n'y a jamais ou très rarement un accouchement qui ressemble exactement à un autre. Tu as des patientes qui sont différentes, as des cas
0: cliniques qui sont différents. Fait que dans les qualités que tu nommais, c'est comme si j'entendais vraiment la flexibilité aussi. Tu ne peux pas oui, dire, faut... ah, c'est comme ça qu'on fait, ben ça mm -hmm. pourrait être différent dans cinq minutes. Il faut pouvoir s'ajuster
1: dans différents scénarios. Mm -hmm. il, il faut le savoir. Mm -hmm. Puis aussi, il, il, faut, il faut aussi euh, te garder euh, garder euh, à jour tes compétences aussi. Mm -hmm. mm -hmm. La médecine évolue à tous les jours. À toutes les secondes. À, vraiment, à toutes les secondes. Ouais. Puis il faut savoir que... Euh, oui, tu as des compétences et tu as plein d'années d'études et ça devient très facile de euh, faire ce que tu as toujours fait. Mm -hmm. Mais il y a toujours quelque chose qui évolue en médecine. Alors, il faut savoir vraiment comment euh, vraiment garder à jour toutes tes, tes connaissances, compétences, et tes compétences.
0: Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu dirais qui est le plus difficile dans ton travail?
1: Mm. Présentement ou pendant ma formation? Mettons qu'on fait les deux. <rire> <rire> euh, mais je vous dirais, pendant ma formation, c'est définitivement, euh, je pense c'est sacrifice que tu fais. C'est des longues, longues heures de travail. C'est des chiffres de 24 heures. C'est des chiffres où tu es prêt à l'hôpital, surtout dans ma profession en obstétrique. C'est pas comme si tu faisais des gardes à domicile. C'est des gardes à l'hôpital où tu passes 24 heures à l'hôpital, où tu rentres chez toi un zombie, des fois le matin, où tu n'as vraiment même pas réussi à aller à ta chambre de garde. C'est des moments où, euh, tu sais, il y a des jours de Noël, ou la veille de Noël, où es pris à l'hôpital, et t'as ta famille qui se rencontre, et c'est des ces petits moments de la vie que tu manques, euh, des, des parties, des anniversaires, alors, ça a été difficile pendant la formation, euh, puis as aussi des moments où c'est quelque chose que tu aimes moins, mais c'est comme ça dans la vie aussi, il faut essayer des choses pour savoir ce que tu... Euh, alors, je pense que les sacrifices que tu fais pendant ta formation et les, les heures que tu passes au travail, euh, c'est ça qui est plus difficile. Je pense en tant que patronne, euh, présentement, hmm, la chose la plus difficile, je pense, c'est réussir à trouver... Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a réussi à trouver une balance entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Je trouve que, en tant que patronne puis en tant que médecin et obstétrienne, des fois, c'est un petit peu difficile à gérer le tout. C'est difficile à se déconnecter complètement. Euh, moi, je suis quelqu'un qui adore voyager, qui adore prendre. Je trouve qu'on travaille très fort, mais. Le contraire arriverait aussi. Il faut prendre du temps à soi-même. Il faut prendre du temps à profiter de la vie. Et il faut trouver cette balance. Mmh. Et euh, j'ai toujours été quelqu'un qui euh, a réussi à trouver une balance, je pense, entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Euh, mais je trouve qu'il y a toujours des obligations. Puis quand tu deviens patronne, t'as certaines... tu t'es plus une résidente. T'as plus quelqu'un qui te surveille. T'es toi, à la fin de la journée, as des passantes qui... Euh, il faut que tu t'en occupes, il y a des résultats qu'il faut que tu suives. Toi, tu pars en vacances, mais il y a des grossesses qui continuent d'évoluer et il y a des complications qui se font. Et ça arrive très souvent où je et je reçois un téléphone euh, sur mon cellulaire d'une patiente ou, ou « Oh, docteur Cassier, il y a cette complication. » Alors, c'est très difficile des fois de vraiment réussir à se déconnecter complètement. Mm -hmm. euh, mais je trouve que c'est important de le faire et de se rappeler qu'il euh, faut garder un certain, une certaine séparation entre les deux.
0: Puis à l'opposé. Qu'est-ce qui est le plus euh, valorisant, agréable, nourrissant dans ton travail?
1: Probablement la reconnaissance de mes patientes. Juste voir le bonheur que tu leur apportes à la fin de la journée, puis les petits sourires et les, les, les visites après qu'une patiente a accouché en postpartum et les gros... Merci, Docteur Cassé. Tu sais pas comment euh, vraiment... Euh, anyway, c'est des compliments qu'il donne. C'est juste la passion que tu vois et le bonheur sur ses visages. Il y a une
0: réaction directe. Hein? Or, On voit tout de suite là, le, le, le résultat du travail. Il est là.
1: Tu ne peux pas cacher ces émotions d'une patiente qui... Vraiment, c'est des gros moments dans une vie. Et pouvoir y participer, pouvoir même jouer un petit rôle là-dedans, est euh, et, et très valeuse hein? mm -hmm. Vraiment. Hum...
0: J'ai envie de te poser euh, une dernière question pour Clore. Non, ce c'est pas, pas la dernière, l'avant-dernière. <rire> oh, OK, <rire> okay d'accord. <rire> euh, comme tu le disais, la, la médecine évolue à tous les jours dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années. Comment est-ce que tu penses que ton métier va évoluer?
1: Alors, je pense que ça commence tranquillement. Je pense qu'il y a eu tellement d'évolution dans... Euh, surtout au niveau des tests, comme on parlait avant, de dépistage prénatal génétique qui s'offrent. Là, il y a tellement de possibilités d'extraire des cellules du bébé dans la, une sainte prise de sang et dans la circulation du moment... Euh, de la mère, excusez, et... Euh, je pense qu'il y a vraiment tellement de nouveaux tests qui se mettent sur le marché, tellement de possibilités qu'on pourra ouvrir pour éviter les gestes un petit peu plus invasifs qu'on faisait dans le passé. Euh, en échographie, c'est ça, c'est vraiment une grosse, euh, un gros développement depuis les dernières années. Il y a tellement d'autres possibilités échographiques, la, la, la précision et les détails qu'on est capable de mettre en voir en échographie. Euh vraiment les structures que euh, moi je rigole à chaque fois que j'ai la mère d'une passante qui arrive et la mère qui est en train de voir les images et elle me dit toujours tu sais dans mon temps vous voyez même passage ça, j'étais même pas, ça, même pas était capable pas clair, exactement c'était quoi la tête mais là on est capable de faire des échographies 3D et 4D et euh, c'est vraiment donner cette impression spatiale au niveau de certaines structures fétales. C'est tellement impressionnant. On a même des chirurgies robotiques qui sont en train de se faire où c'est vraiment, vraiment des robots managés et dirigés par des médecins mais euh, qui apportent un certain... tellement de précision chirurgicale que Peut-être d'ici 15 ans, ça serait toutes des chirurgies robotiques qu'on est en train de faire, des échographies qui maintenant, j'avais juste vu ça la semaine dernière, c'est en enfin fait mon père qui me l'a montré, il me l'a envoyé sur mon cellulaire. Une échographie portable qui se bloque directement dans ton cellulaire, que le médecin peut utiliser à avoir les images directement sur son cellulaire au bureau, avec tellement... Euh, de précision, euh, ça a, ça a, qualité de l'image, ça m'impressionne énormément. Fait que toutes ces avancées-là,
0: au niveau du... du, du le diagnostic, c'est pas le bon mot, là, mais au niveau de la, la prédiction, mmh. de voir mmh. à l'avance, de ouais. dépistage, exactement. Euh, toutes ces avancées-là, quel impact ils vont avoir sur
1: ton métier? Mais je pense que ça va devenir de plus en plus important dans la façon qu'on conseille nos patientes et euh, dans les options qu'on leur présente. Parce
0: qu'avec de plus en plus de choix il y a de plus, plus en plus gros
1: casse-tête. Qu'est-ce que je choisis si j'ai encore plus d'options? Puis dans, dans, dans les années présentement, il y a tellement de patientes qui arrivent dans nos bureaux ils ont, et c'est toujours, on le fait, je le fais, tout le monde le fait. Oh, j'ai fini par mettre dans Google quelque chose et on a tellement de choses qui ne sont pas nécessairement peut-être les meilleures sources d'informations, mais qui sont là à la disposition de les patientes. Et les patientes arrivent avec des idées préconstruites de « ben c'est ça que j'ai entendu ». Et à la fin de la journée, ça revient, oui, c'est notre rôle en tant que médecin à pas nécessairement prendre la décision pour la patiente et pas nécessairement à impliquer notre opinion non plus, mais à préciser de façon éclairée et, et concise et détaillée euh, toutes les options qui s'offrent. – Comme un rôle éducatif un peu, hein? Oui, à, Oui, exactement. Mm -hmm. Éducatif envers les patientes. Alors, je trouve que ça va devenir de plus en plus important dans la façon vraiment... Euh, qu'on euh, accueille, dirige et euh, vraiment euh, comment qu'on qu qu parle et, et qu'on discute avec nos patientes. Mm -hmm. um, alors maintenant, la vraie dernière question. Oh, okay. <rire> Quel conseil est-ce que
0: tu donnerais à quelqu'un qui serait intéressé par ton domaine?
1: Hmm. Ah, je sais pas je pense que le, le, le plus gros conseil que je donnerais, c'est de vraiment se lancer dans la médecine pour les bonnes raisons. Euh, de prendre la décision et de prendre une décision réfléchie et éclairée. Euh, de, si c'est une passion que tu as et tu es quelque chose qui, qui tu le fais à la base euh, à cause d'un intérêt et d'une passion euh, intrinsèque, absolument fais-le. Euh, c'est quoi une pas bonne raison? Je pense qu'il y, y, y a des gens, euh, il y a du monde qui le font à, pour des pressions familiales ou monétaires, ou il y a des parents qui sont en médecine et ils pensent que c'est vraiment le domaine euh, qu'ils doivent suivre et qu'ils qu doivent poursuivre. Euh, mais c est, c est, pour moi, c'était 12 ans d'études. Euh, C'est un parcours qui est difficile. C'est un parcours qui euh, on connaît pas tous les détails de la profession non plus. Euh, moi j'ai fini dans une cohorte, on était onze filles. Et des 11 filles, je vous dis pas c'est toutes par choix, mais il y, y a certaines qui ont décidé de repartir dans leur région différentes. On filles parce qu'il y avait des garçons aussi ou on filles parce qu'il n'y avait que des filles? Non, on était 11 filles, en fait, dans ma cour. OK, c'était tout je une cour de dans femmes. Le, dans le domaine de gynéco-obstétrique, il y a de moins en moins d'hommes. Okay. Je trouve ça surprenant parce que dans le domaine de ma mère et de ma grand-mère, il y avait beaucoup d'hommes gynécologues. Et euh, plus récemment, il y a beaucoup plus de femmes qui deviennent gynécologues. OK. Euh, fait que pardon, je sais pas tu pourquoi ça bon. se fait. Mais... C'est une bonne c'est une bonne aussi. question, mais euh, on, est, on, on a vraiment fini 11, 11 femmes. Et des 11 femmes, euh, on est deux qui se sont installées, qui sont restées à Montréal. Tu sais, les détails à la profession, quand tu fais tes études, il y a personne qui t'explique des fois que pour rester dans la ville de Montréal et de travailler dans un centre, dans une ville urbaine, euh, ça te prend... Minimum, une, la majorité du temps, deux ans de surspécialisation. Alors tu fais tes dix ans de médecine, c'est fini. Si tu fais une spécialisation, si tu fais de la médecine générale, c'est sept ans. Mmh. Euh, mais si tu fais une surspécialisation, c'est dix ans d'études. Et que pour vraiment travailler dans un centre ici à Montréal, il faut que tu fasses un, deux ans de plus. Et si tu n'as pas de la passion qui euh, est là à la base... Et pouvoir perdurer toutes ces années et faire des heures de travail qu'on fait, il faut aimer ce que tu fais. Et il faut avoir une certaine solidité euh, Ça personnelle. Ça prend cette flamme-là. Hein? Oui, il faut une flamme, il faut. Et euh, il faut aimer vraiment ce que tu fais. Mm -hmm. Mais à la fin de la journée, moi, j'adore ce que je fais. La... Il y a tellement de beauté dans la profession, euh, il y a tellement de bonheur que tu vois moi un petit peu plus que peut-être la majorité des autres professions, euh, mais euh, c'est vraiment c'est un honneur d'être gynécologue, puis c'est vraiment quelque chose qui euh, j'aime, il faut aimer aller au travail à tous les jours, il faut il faut. Alors ça, c'est vraiment un des conseils, c'est vraiment avoir euh, et maintenir ta passion au courant de ta promotion. Trouver quelque chose qui euh, réussira à garder cette passion euh, allumée au courant de, mm -hmm. de tes années de profession. Gabrielle, ça a été super
0: intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à notre invité et merci à vous d'avoir écouté cet épisode du Portrait professionnel. Pour plus de détails sur cette profession, visitez notre site Internet au www.saltoconseil.com.